0: 我们相信民众的捐地力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。欢迎收听《灿烂时光会客室》，三级警戒，回家防疫的长辈怎么办？特的第二集播出，在上一集节目当中，我们跟大家谈到的是目前的防疫政策对于长辈及社区的生活会产生什么样的影响。在第二集的节目当中，我们一样要邀请到基层的这些工作者来谈谈他们各自的单位在防疫期间到底用什么样的方式来陪伴社区的长辈。那第二个主要讨论主题是在回到呃，刚刚谈到的是一个发现的问题，看到的政策上面的不足的地方。可是第二个讨论主题，我们会把这个焦点放在于这几个不同的单位，他们在实际工作上面怎么去陪伴了社区的长辈。刚刚看到呃，可能被迫要回家了，或者是发现了很多的问题。总是要去陪伴这些长者，总是要去陪伴这些呃非常重要的这些老人家们。他们到底是怎么做的？在实务工作上面，他们到底又是用了什么样的方法？我们一样要一开始请一德来跟我们分享就是从一德的这个角度来谈谈你们怎么去做这样的一些所谓的社区照顾的工作
2: 。呃，我大概就是从我们正在呃嘉义市这边的社区里面去做的呃一个方式跟大家做一些分享、哦那因为我们也有社区照顾据点，那当然，呃，我们居居家服务就是我们乐善的部分。那社区照顾据点，因为我们呃据点里面的呃工作伙伴是一位护理师，那我们当初在讨论这个社区里面的在防疫期间的陪伴的时候，大概就是有一起先讨论。那对于那一种长辈事实上关不太住的，他其实还是习惯往据点里面跑的这些长辈哈，他事实上。还是可以来，因为现在呃三级防疫的阶段，他是室内群聚不得超过五人。但是如果我们把时间分配好，让他能够一个一个，他愿意来我们据点去跟我们做一些互动，哦，聊聊天也好，打个招呼也好，哦，这样的一个呃或量血压，哈、哦，这样的一个动作，这样对他来讲并不是坏事。所以我们就去规划，跟我们呃护理师规划，大概分两个途径，一个是对于我们临近的长辈，要就近的呢。他呃没办法主动哦，或是不想主动来我们这个据点来跟呃呃里面的工作人员互动的情况之下，他们就采居家访视。那因为他是本身是护理师，所以他在居家访视的过程当中，他是 routine 的每天去到呃这些必须去到的这些呃长辈的家的点啊、哦、去做这个健康监测的工作。因为健康监监测在这个防疫期间是特别的重要哦，无论是体温、血压、血氧。哦，甚至因为他是护理师，所以他会有一小段时间会去测量他的血糖。哦，那这样的动作就是变成是我们每天啊每一次会去记录本来在据点会做的事情，只是把它外展到啊变成是一个一个我刚刚说化整为零的这样的一个力量，变成一个一个一个啊的去做。我鼓励啊这些长辈，如果他其实有空，也可以到据点来走走，来聊聊。那相对比较远的这些长辈哈、啊，他不是就是他就不是住在附近的，也是有这样的长辈。那我们因为有他的资料，我们每天一定会电访，但又约他定期的到他的住所去做我刚刚说的那些动作，好、啊，是不是他的身心状况是正常的？这动作是为了什么呢？是因为防疫期间我们必须还是维持的两个两个重要的任务在社区里面，第一个就是对于衰弱症状。或者是我刚在上一个呃课题呃上一个问题里面聊的那三种现象里面的一种预防的动作。好、啊，那如果真的有衰弱，我们就紧急联络家属。我刚说的那个例子，在上一个问题里面说的那个例子，就是联络了家属之后，赶快家属有进行一些营养上的补给跟平常日常的照顾，所以他恢复了啊，他恢复了。第二种就是假设他真的有肺炎症状的这种情况的话，我们就有机会。去提前紧急通报主管机关，好，这个这个就是我们在社区里面的一个重要性重要性。那当然是我们在发挥我们专业的一个非常重要的一个平台。那另外一个就是说，呃，我们还跟社区发展协会跟里长这边合作。昨天里长才提供给我们呃大概三四十个的名单哈，让、哦、他们因为呃需要我们的专业去协助他们来提供社区里面这些老老照顾或独老的这些长辈呢。呃，帮助这里长也好，社区发展协会的总干事这边也好，去帮他们平常也多打打电话，或社社区多做居家访视，然后甚至我们的把一个呃防疫小包当做媒介，就去赠送这个防疫小包，当做去关怀，好、哦，当做去关怀。那为什么社区会跟我们做这样合作？事实上，可能有一些社区里面新的资源或照顾资源，也同时社区发展协会跟里长也想要让。这个长辈，社区里面长辈都知道，说，哎、欸，我们社区现在这些虽然都停摆了，但是他们可以帮我们做居家，呃的这种关怀哈、哦，如果有问题还是可以反映的。那呃，其实现在大家都常透过山西哈去呃这样的一个设备哈、哦、去做一个呃共享，让长辈在家里面可以居一些做一些居家运动哈、哦。那我们其实也会哈、哦，就是平常会透过 Line 分享一些呃。就是影片，好、哦、跟大家一起来定时的来做运动。另外，就是因为我们据点过去一直以来有在让长辈去学习一些技能，哦，像他们很爱画画，很会写书法，哦，然后也会弹琴，也会缝纫。他、啊、事实上护理师就鼓励他们平常就把他们学习的东西在家里去做，然后呢，把它分享到我们的这个据点的 Line 的平台来，大家长辈做共享。这个共享有一个好处是他们。如果这样子做，平常还会专注去做，把一件事情当做一个努力的目标。另外一个完成作品的时候的传递，会鼓励长辈彼此间相互勉励，所以他们不会感觉孤单，因为相互在上面欣赏彼此的作品。那另外一个部分就是因为在疫情期间其实、啊、居家服务的很多的案其实是没办法开案，因为照专跟 A 各馆是没办法按。那这个时候其实还是有民众会跑来问。这个关于他长辈在家照顾的问题的时候，那这时候，因为我们有乐善居家服务，也有我们据点护理师，他有在做居家访视的工作。他们有时候会有一些独特的，呃，会比较呃零星的个案，需要他们需要去访视，会协同一起的到这个呃案家去做呃关怀的了解。那如果持续性没办法透过这个呃居服来收案的，那我们据点护理师也会把它纳进他每天。根据居房的路线的其中一环，那甚至其中有一个长辈，哦，他现在固定的时间都会去那边做，他有稍微有失智症状了，啊、哦，但是他不太会表达自己，但是他在最近这两三天就跟我们的护理师说，哟、哦，就是那个特定的，就是没有什么表情的不可怜。」但是他就是跟护理师说，哎，你要来哦，你来，我很高兴，哦，他每天两点都在等着护理师到他家去陪他做做。这个这个案是目前居府还没没收，但是。呃，家人先把他引介到我们据点来，我们去做的一个新介入的一个方式，让居服也有一起进场去做一个了解。好、哦，这个就是呃，在社区照顾上的连续跟不间断的样这样的一个做法，分享给大家，谢谢。嗯。
0: 好，谢谢一德。我们看到一德，呃，所在这个过程当中，事实上除了这个分流，一开始谈到所谓的分流，虽然我们人数的限制，我们有其他方法，或者是可以透过本有的这个社区资源来去在做这些相关的社区照顾的。工作社区照顾的服务哦，好，那这是呃一德来跟我们分享，我们接下来要来请的是嘉义县共居呃共乐居家护理所的负责人郭芳雅，请芬雅来跟我们谈谈你们的这个护理所怎么去做这个在社区，在这个防疫的期间怎么去做这些所谓的社区的陪伴、社区照顾的工作呢
1: ？好，谢谢管老师，那我这边因为停课就是没办法避免嘛。之、so, 后就是，即便我们现在已经在争取说，呃，知道很多施施据点，就是包含他们，就在争取说，如果长辈都已经打完疫苗，然后呃，人员也打完疫苗，希望可以提早解封，让这些长辈其实我我觉得长辈都很期待能赶快出来跟其他伙伴一起，就是以前认就是这些这一群长辈其实都是认识，的，所以彼此也会关心彼此的状况。那其实，在我们停课以来，呃，我们等一下给大家看一下我们目前。之前我们其实，在停课的过程当中，其实都有做一些些居家的访视。那除了访视，当然我们其实也还是要做一些微教。包含其实我们是长辈，我们刚才有提到，他连戴口罩都有可能会忘记，所以要不断的提醒他，然后提醒家里的人。那甚至也要提醒他们，就是要多洗手啊，然后呃，这现在这个期间要注意的事情。然后居家的部分，刚才其实我们其他的伙伴也有提到，他们其实在居家吃的部分其实是一个很大的问题，尤其是,是长辈。对，其实到最后，其实我们发现，其实刚才我们一德哥也有提到说，居服务员其实是非常重要的，就是说包含要帮他们备餐，注意他们的营养状况，然后再来就是就是衰弱的这个问题。所以，我们各管司区到家里其实是也是要提醒他们做一些些运动。对另外的部分。我们其实有做一些动态，然后还有包含静态的一些活动的影片给一些照顾者，因为我们知道一些私事长辈或者有些长辈其实对三 C 产品其实其实他们其实不太会用啊，对，所以我们其实是希望可以建立就是长辈跟家里的人可以互动，但是其实还是有少部分的长辈其实是两个独老，就是有一些独老的长辈自己住而已，所其实还是需要各管事去做这样的一一个协助。那甚至就是电访，其实我们还蛮多是在电访中，他们会问到，因为其实他们跟各管师其实是相对比较熟的。就例如刚才提到说，哎，一德哥提到，其实护理师他们去的时候，其实是已经原本在据点都已经熟悉，对，相对这个过程，他们会有很多问题来问我们各管师，包含从前阵子开始打完疫苗的时候，每个副作用的状况，从其实他每天我们在打电话过程，他们都都会跟我们讲说，哎，我今天这个症状到底是是不是？要不要紧？要不要去看医生？对，所以其实这个过程其实是我我我觉得，虽然是因为停课，但是其实这个过程当中，其实也让各管师学到说，哎，其实在这这个建立原来原来我们之前建立的关系之后，其实是可以很深入的在处理这些长辈的很多刚才苏珍姐讲的食衣住行的问题，他们都会来问我们。对，那再来就是，其实我们还有另外一群，我们除了服务这些比较健康的长辈，再来就是我们一直提到的说有一些重度，就是比较卧床的长辈的这一这一群人，是在这个防疫期间，我们后来发现，呃，以往可能我们很随，觉得很习以为常，就是呃，我们人就可以马上去你们家，但是现在其实我们从三级以来，其实连护理师要到居家访视，其实我们要做好多调查，呃。就是要问他子女是从哪里回来，孙子停课从哪里回来，因为我们也怕我们自己变成防疫破口了。对，因为我们其实服务很多海鲜哦，我我一次出去可能服务六七个长辈，那这个过程我也很担心，我就是从这一家带了病毒到另外一家，对，中间被他们除了被我们问很多问题以外，呃，当当然就以前很习以为常，我们就马上去就可以处理他的问题。那后来，其实我们也发展出、就是，就是其是我们也用视讯或者照片的方式，例如有些长辈有伤口，那我们现在其实也跟居服务员做一些些合作，就是其实他们去服务的过程，只要发现他的伤口状况改变，或者今天他觉得，哎，他的精神状况或者他的各个哦饮食状况也改变了，那他们就会直接其实是用 LINE 的方式来跟我们护理人员做讨论。那这个过程，其实我发现，其实结合长照所有的服务之后，其实你会发现，其实，呃，从专业介入，然后在有居护员去做一些些居家所有的照顾协助的时候，其实我们会发现，其实这些长辈其实是在很极轻度或者他的状况在改变的时候，其实马上有专业人员介入，那到后面的处理过程啊，就会其实是会蛮顺的。而且甚至刚才像一德哥讲的，他有一些些只是肌少症的问题，是在居家就能解决。好，那再来就是最后一点是，其实我们其实还是蛮大众有接手到一些医院可能暂时无法去访视的个案。对，那如果说他有一些突发的感染问题呀、啊、感染状况的时候，其实我们就是结合居家的医师一起去关心、去了解他整个状况，甚至从居家我们就可以开药物啊，协助他们。那让他们在初期到不需要回到医院的情况之下，他居家就可以解决他呃比较轻度感染的问题呀、啊，或者轻度的一些呃症状的处理这样、嗯。上谢
0: 谢。好，谢谢呃方雅跟我们分享，就是呃这个护理所他们所做的一些居家一些相关的服务。那我们接下来要请的是一分哦红道老人基福利基金会嘉义服务。处的处长张一芬来跟我们谈谈红道保人基金会在这段期间怎么去做这些所谓的社区服务，怎么样去陪伴照顾这些长辈
3: 。好的，谢谢管老师哈，那。其实我今天有准备一些小道具，但等一下可能就是它会是反向摄影，就是看起来不是那么清楚，但我尽量让大家可以感受到这样子。那红道在呃，就是防疫期间呢、啊，我们的陪伴其实有分几个面向，一个是在关系面的维持，哈、哦，就是呃，从前面跟大家分享它面临的困境，就是整个服务都断掉了之后，呃，人跟人之间的交流也变少，所以我们当然就是呃，持续的去呃做一些电访。那家访的部分呢、啊，就是维持呃无接触的方式去呃，就是去做一些关怀这样子。那呃，在生活面的部分比较特别的是，我们针对刚刚提到的，就是说长辈在资讯落差的状况底下，他对于呃整个防疫的一些概念呢、啊，他是没有呃感受得到。然后再來就是说，他也不认为说呃戴口罩或者是。平常要用酒精式的去洗手，这个部分对他来讲是呃比呃是是必要的。甚至口罩要怎么戴，然后酒精要怎么喷，他不是那么了解。所以其实我们就呃有推出了一个叫做呃就是防疫物资服帮打污、接触。好，就是送爱到宅。那当然，里面的呃呃装备，当然就有一般的生活物资，可能米米面、干粮这些可以提供他。我们刚刚提到的是他去买东西不方便哈，那交通支持也不够的一个状况底下。那另外的部分，我们还会在准备呃像这样子的酒精分装瓶，好，就是到家里面的时候也会教他怎么样去做干洗手，告诉他呃就是那个使用这个酒精的一个时机。那再来也会有所谓的口罩的部分哈，就是可以教他要怎么戴。那另外一个部分，因为我们刚刚提到是很多长辈他本来已经很习惯到据点来上课，那也很持续都有一些认知上的学习跟刺激。但后来呢，我们就呃觉得他在这样的状况底下，我们也为他就很快速，我的伙伴很厉害，很快速了，马上设计出一个叫做在宅工具包的一个画册哈，那里面。他可能就会教他说要呃跟识字、识字的部分的翻翻乐啊，或者是有些撕贴画，然后里面会有简单的教他要怎么做呃健康操的一些操作的一个方式，来给他们做一个就是比较实体的呃这样子的一个功课，有点像暑假作业这样。那也蛮有趣的，是，我们有很多长辈很可爱哦。他们呃，因为目前我们的福邦达的送爱到宅哈，就是呃，大概是每两个礼拜就会输送一次。那呃，当然会选择两个礼拜一次，是期待呃。能够透过这样的方式，也跟长辈开还是持续保持的一些连接，这样。那长辈很可爱的是，他们每一次去都会交功课，哈，就是呃不知不觉，就是也把我们原本呃想要在据点里面做的一些工作任务都，都都把它呃就是提供给他们。那另外一个比较特别的就是说，呃，因为其实。呃，我们在呃红道其实有来自于很多呃社会大众的捐款的支持，包含就是有捐赠一些车辆给我们。那本来这个车辆是在呃交呃社区化怀据点或师资据点在服务的过程当中去接送长辈。那可是后来，呃，因为因为整个呃防疫的期间就停止服务的状况底下，后来，呃，我们接收到就是呃政府在疫苗的政策上有呃一些长辈可以去呃就是打疫苗的时候呢，我们其实就全体都动员起来，那在服务的呃社区里面去呃找到需要我们接送跟陪伴的。这些独居的长辈或老老照顾的长辈，然后我们就呃从头到尾就陪着他去打疫苗。那甚至在打完疫苗结束之后，因为新闻铺天盖地的说，呃，打完之后可能会猝死啊等等之类的，所以呃同同人也是都很紧张、啊，然后所以其实就是也是呃打完送完回去之后，还要持续的去关怀哈。所以这个部分是呃我们近近期可能在。很多状况没有办法按照常规的方式去服务的过程当中，试图去做的一些事情。以上
0: ，嗯，好，哎，这个谢谢这个还蛮有趣的。我们一般的人可以拿到这个在在工具包吗
3: ？一般的人哈、哦，要失智失能，<笑>然后读。老师如果需要的人。呃呃，这个部分其实我们如果有需要的话，后续我们可以再聊聊，就是要怎么大家互相合作。好，那因为这也都是、okay. 呃社会的呃善款，这样
0: 。好，因为其实之前有人就在问说，呃，他其实很想要去关心，但是他不知道怎么去做。那我不知道这个在宅工具包是不是能够提供这样的一种服务的功能？也许我们待会可以再多一点的分享。好，那谢谢这个怡芬来跟我们谈红道他所做的这个事情，而且我们看到呃道向大家是一个看起来是一个比较有系统的资源来去做这些陪伴的工作，或是一些在知识上面的、呃、这些资讯的提供哦。好，那我们接下来要请那个呃嘉义市乐善照顾社啊、呃、服务劳动合作社的居服督导苏贞陈淑贞来跟我们分享，来我们请苏贞跟我们分享来谈一谈
4: 。好的。呃，其实乐善居家的话，它是一个可以说是跟着那个那个新冠肺炎一起一起成长出现的一个新的单位啊、哦。因为我们大概是在五月份的时候，慢慢的慢慢的开始有在做那个实际上的那个居家服务的工作。然后也是真的是非常是凑巧的是，我们就是跟呃刚开始要呃大家已经准备好了要开始投入那个居家的工作的时候，就来了这这一场。呃，可能我在做二十几年的肠道里面第一次遇到的，还未遇到所谓社区那个社区几间三级几间的一个状况。那可是因为大家都知道说，是以社区服务来讲的话，居家一定是这个最后这道防线对，因为他觉得说，因为居家是一对一的，所以变成说他会认为说，而且很多是因为不能够出门，他可能没有办法来使用所谓社区式服务的。啊，这些据点或者制造服务的这些个案的话，他因为都会使用居家服务。在政府在、呃、居家这个部分，他认为说不能停，可是呢，他又新他又框了一些服务项目，好框了一些服务项目，像陪同外出或是陪同复健或是家务整理这些，你会觉得说，哎，这个是非必要性的。可是以在居家来讲的话，这些长辈他们或是家属来讲，这个是非必要性或是或是必要性。这个事实上是依照要从个案的需要里面去做一个观察的，可是事实上他们的需要有没有有？因为我们确实遇到说刚，刚好我们五月份康乐街的时候，就是有一个个案，他本来是固定刚中风，他要去医院做复健，结果呢家属也是因为说是考虑到疫情的关系，然后医院的那个复健开始做个分仓分流，所以变成说他就去复健的时间就比较有限。好，他也会很担心会被感染，因为妈妈当中风回来嘛，抵抗力比较差，体力比较差，所以家属也是决定说好，那我就是说我决定，我就是不要让我妈妈去做医院做复健。可是大家都很清楚，黄金复健期间，那这段时间的话，长对,对，他的居家的部分的话，要怎么样去做一个协助？那我们在居府这个部分的话，我们就跟呃服务员讲好，协商好。当你在原本的工作服务项目，比如说你是沐浴，好了，当你完成沐浴的时候，你可以花个五分钟、十分钟，你再跟这个长辈进行一些原本你在陪同附件的时候该做的一些运动或一些复健动作，你就陪着长辈一起做。那这个部分有没有几步？当然没有，好，没有。那可是，譬如说对长辈来讲的话，他在复习功课。他同样在复习功课。那变成说，在这种情况之下的话，对服务员来讲的话，呃，我们就会期望是说，他在这个部分有一些职能上面一个增增加。就说，也许这个没有办法会压缩到你的服务时间。这个个案可能原本只要拖四十分钟就好了，可是你因为你希望他可以延续。原本陪同外出，可是他不行的情况下，陪同外出呃护件没有办法的情况，可是你又希望维持他的一些运动的习惯，那服务员在旁边可以做一个带领，再做一个复习，能够让长辈维持他原本的、呃、这样子一个习惯。那另外的话，我我们在居家刚刚提到说，我们居家的话，因为啊、呃、他的呃陪那个陪同外出是被暂停，可是对长辈来讲的话，他非常期待是有服务员能够陪伴他出门嘛。因为他有机会，而且是跟社区或者跟他原本熟悉的环境有机会可以去做一个再啊、呃、连接的。那可是变，别说对服务员来讲，他的防疫的观念他本身要好之外，他也要去教导长辈他怎么样外出的时候一些啊、呃、一些防疫该有的一个消毒口罩，或者说是他的甚至他有防风眼镜，或者说是他回来之后怎么去做一个酒精的消毒。因为我们尽量是说可以让长辈能够在。有限的时间之内，能够在跟社区，能够在在走出他的家里面，能够跟那个邻那个长那个我们的社区，他原本的习惯的生活居住环境社区有一个机会再接触，即便是点头，即使对长辈来讲的话，那也是一个，那他对他生活来讲也是一个非常重大的影响。所以，变言说对，呃，刚刚提到说，因为居服市场是没有中断的嘛。啊，不能中断，因为他是对于长辈来讲，或者说甚至是因为原本使用日照服务据点服务的，因为暂停而必须留在家里面。那留在家里面的情况下，他的照顾还是变成说原本的家属他必须付出更多的照顾。家属也许是子女或者他家人跟长辈他的一个互动时间多的情况之下的话，即使互动多的话，关系不见得一定会变得更好。好，因为会在家里面陪伴长辈的这些子女，也可能他是在家工作，在家工作的情况下，人虽然在家里，他不见得跟长辈有一些互动。那或者是我可能因为我被无薪嫁了，我必须被被迫在家里面陪伴我的家人。我没有薪水，我没有来，我没有工作，我没有薪水来源。然后我要面对我的爸爸妈妈，每天在那边跟我讲说我，我要去上课，我要去上课，或者说我想要出去。像这种情况之下，对子女，对这,这些照顾者来讲的话，家庭照顾者来讲，他会是一个很大的压力，因为他要从原本爸妈他很习惯的那种社区照顾，变成说我要全面照顾。这种情况之下的话，照顾者他的压的、这个、炸锅指数其实也是很高的。其实像我今天出去外面访视的时候，有一个家属就已经面临到他几乎要去，真的是已经去看进呃，因为他同时面临到。妈，我要全天照顾我的爸妈妈，然后呢，我的工作上又面临到挑战，因为他要在在家教学，他要去设计一些跟原本呃原本是实体他在学校上课，他现在他要去重新设计去适应所谓的线上教学、线上测验，他本身也在适应，譬如说他有多重的一个呃压力的情况之下的话，他自己就瓦解了，就崩溃了、啊。那这种情况之下的话，他本身也是需要协助的家庭照顾的。那你说他是直接疫情的受害者没有？可是可是问题是说，他因为这个疫情的关系，他重新要回到扮演家庭照顾者，重新他要跟他妈妈做长时间的一个关系建关系相处的情况之下，有的时候就变成说他的耐心会磨掉，小事会变成大事，没事会变成有事。那其实这些家庭照顾者的话，他的一些几乎很期待是说，一些设计师服务或剧组服务能能够尽快的能够恢复。然后能够回到正常，即便是未解封，也是可以让那个他们的照顾者能够获得一个传承。会。可是，在还没有未解封的之前的话，居家服务这个部分还是尽量要做到所谓的陪伴。这个陪伴不只是针对我们的照顾者，还、呃、不不只是针对我们的长辈，还包括我们家庭照顾者，因为他他怎么样去面对说？说我我可能我的爸爸妈妈生活作息怎么样帮他建立好，或者说是哎，他不能够去跟呃同学上课了。他的一些运动、他的饮食，可能都是必须我去打点的情况之下的话，那我怎么样能够再重新回到我的照顾原本的,的照顾的角色，你你可以扮演好，然后又要面对我在我的工作上可能遇到一些挫折，或者经济上面一个冲击。即使对我们居家来讲的话，即使对你会期待是服务员，就是、说当你在照顾你的长辈的时候，你的家庭照顾者，同时也可以兼顾到以上
0: 。哦、oh, ，谢谢。呃，竹生其实谈到一个非常深刻的个案哦，其实大家都回到家里面那个怎么办哦？所以这个可能原本这个陪伴的工作是从社区的其他的角色来，但是现在很多的陪伴工作都变成家庭的成员，但是家庭成员没办法去处理这些事情。也许我待会我们可以再进一步的来谈。但是听完这四位朋友的分享，其实我真的衷心由心中的佩服，就是这个疫情来得快。然后这个速度很快，但是冲击对这个社会的冲击也很大，对家庭的冲击也很大。但是看到你们非常呃细心的，然后非常快速的去做了一些回应哦，这个呃非常就是一个非常让人家感佩的一个基层的快速的回应部队，然后来去解决，或者是至少去补充在现有的政策制度上面比较不足的地方哦。好那。三十光会客是社区防疫长辈怎么办的这个特辑第二集的内容就到这一边结束，在下一集的内容当中，我们会跟大家继续的讨论，除了政府或者是机构的努力之外，在一般的民众他在这个过程当中应该如何去参与或者是协力？那请大家继续收听下一集的节目。